0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia em Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duval.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duvalli e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com o um aluno de doutorado do programa em Biotecnologia da Uniara, o Marco Antônio Costa Borges a gente conversa com o Marco Antônio sobre biopolímeros na odontologia. É claro que eu começo agradecendo a presença em remoto do Marco Antônio aqui no Biotech News. E, Marco Antônio, é meio de praxe é, eu pedi para que, que, o, que o meu entrevistado, né, enfim, dê uma situada na gente para a gente aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então, a minha situada com você, digamos assim, é pedir para que você explique um pouco né, o que são os biopolímeros, para depois a gente falar um pouco deles na área da odontologia. Mais uma vez, Marco, muito obrigada pela sua participação.
0: Ah, obrigado a todos vocês, obrigado professora Mônica, obrigado a professora Luciane, agradeço imensamente por estar participando aqui desse momento interessante para todos nós. É engraçado que falar de ciência agora é tão... parece que todo mundo agora é cientista, todo mundo agora é farmacêutico, todo mundo agora é especialista, todo mundo... mas isso é bom, né? A gente sempre briga muito assim para que o brasileiro não se preocupa com a pesquisa, com a ciência, mas acho que as coisas estão mudando. E a odontologia, ela não é diferente. A odontologia, ela ela vive 24 horas por dia da biotecnologia, e eu, eu, quando eu fui fazer doutorado, eu falei, nossa, eu sou dentista, vou fazer biotecnologia, que tem a ver uma coisa, e os meus colegas perguntam, o que você vai fazer biotecnologia? E eu percebi que eu vivo biotecnologia todos os dias, na química, na física, nos materiais, isso é pura biotecnologia, não só, e os polímeros. Tá? Então, e a bio hoje está em moda, tudo falar de bio hoje é moda, né, acho que as coisas sintéticas muitas vezes a gente, o artificial, o sintético, às vezes a gente está tentando jogar mais para o lado da, 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 da biologia, usar seres vivos para produzir materiais. Então, o que são polímeros? Polímeros são materiais, eles podem ser orgânicos, inorgânicos, naturais, sintéticos eles têm uma grande característica, que eles são macromoléculas. Né? E, por exemplo, vamos citar aqui, a proteína do nosso organismo é um polímero. Né? Os nossos os polissacarídeos também são polímeros. Né? Então, nós temos muitos materiais usados, seres vivos, que nós, por exemplo, crustáceo, né? um, a, a quitina, que é tirada de um crustáceo, pode se formar uma quitosana, que pode ser usada como um biopolímia. Nós temos ácidos poliláticos, lá, tirado do leite, tirado de, de, de plantas que podem ser usadas na endodontologia. E nós temos a celulose bacteriana. Quando a gente fala celulose, a gente fala de, a gente imagina a árvore, mas hoje tem Sim. bactérias que produzem celulose, que é o, o, um dos pontos fortes da, do biopolímero da biotecnologia, o professor Hernani. E são usados, podem ser usados na odontologia e são, são materiais que, além de já serem utilizados, como diz a professora Mônica, acho que é importante a gente falar, aquilo que já se usa e aquilo que a gente ainda pode fazer para usar, já são materiais utilizados diariamente. Eu acho que é importante o profissional ou a, a, o ouvinte entender um pouquinho disso aí. que Eu acho que com isso a gente passa a valorizar muito a nossa ciência.
1: É bacana, é, inclusive é curioso, você é, tocou no, no, no assunto do, do professor Enani da última vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de conversar com ele, ele falou também que você né, brincou positivamente né, que, a, que a ciência está na moda, e aí ele brincou em relação a, ao bio, né? ele falou assim, agora tudo é bio. Né, tudo tá, tá é bio, então é positivo, é bacana, é bem vindo. E aí ele falou assim, a gente precisa também ter muito cuidado o que que a gente está considerando como tal e como bom, como positivo, né, é. para também não cair tudo aí no, no, no mesmo lugar né, e ficar perdido de novo. Né, vamos imaginar assim, né, com, só com essa chancela de ah é bio, então é bom.
0: É, nem sempre. Né? Por isso que existe a pesquisa. O que as pessoas não percebem é assim: o que chega na nossa mão, é, o, a, o, o que chega na nossa mão, a gente tem que entender que existe um processo longo de pesquisa, uma análise. São, são feitas caracterizações daquele material. Por exemplo, a professora Mônica. Faz, por exemplo, análise citotóxica. Será que aquele material não é tóxico? Ele é bio, beleza. Mas ele não é tóxico para a nossa célula? Não, são as pesquisas que vão determinar isso. né? Hoje a gente quer uma vacina. A gente nunca teve tão louco por causa de uma vacina. Só que as pessoas não percebem que isso demanda tempo. Não se faz uma vacina em um mês. Cinco, seis, sete anos. Agora querem fazer uma vacina em um ano, um ano e meio esquece que existe um processo de análise, de pesquisa, para chegar em nossa mão. Então, acho que isso aí, muitas vezes, nós não conhecemos isso, não temos essa noção do que é feito, né?
1: Não, eu acho super importante, eu acho que, que uma dos, dos, das motivações, até da existência aqui do nosso programa do, do Biotech News, é esse tipo de, uhum. de apontamento. mostrar que tudo tem processo, que tem rigor, né, que que tem método, que tem intenções, que tem essa essa preocupação também com com a evolução das questões, mas não deliberadamente, assim, sem esquecer, né, os princípios, digamos, norteadores, né, do fazer científico, enfim, eu acho que que é fundamental o que você está nos dizendo, porque é um pouco até da existência, né, da natureza aqui do, do nosso programa, né, do é, do Biotech News. Você falou uma coisa no, no começo, Marco, que aí eu fiquei com a pulguinha aqui atrás da orelha, né? Você falou assim, que até os seus colegas, né, questionam o que, que você está fazendo lá na biotecnologia, né? E aí eu te pergunto, né, qual, que, que foi esse, esse despertar, né, do cirurgião dentista e ir para o doutorado em biotecnologia? O que, que foi que aconteceu? Qual foi o teu caminho?
0: É, tudo partiu do princípio do mestrado que eu fiz na Uniara, que depois nós vamos falar sobre isso. E tive o prazer de conhecer o professor Hernani, e eu falei, professor Hernani, gostei muito, me apaixonei pela pela pesquisa, porque eu sempre fui muito clínico, eu tenho 25 anos de profissão, então, 23 anos fazendo, 25 anos fazendo clínica. Eu senti a necessidade de, atrás, de estudos, de artigos, criar o hábito de ler artigos, de conhecimento. Às vezes, você está na prática, o dia a dia ali, você esquece de adquirir conhecimento. Então, eu tive o prazer de conhecer o professor Hernani, ele me convidou para fazer o doutorado. Aí eu falei, professor, mas o que nós vamos fazer? Ah, vamos pensar em alguma linha de pesquisa aqui. Aí eu joguei para ele e falei, olha, eu, eu sou implantodontista. Dentro da implantodontia, a gente tem uma questão muito interessante, é que... O tecido ósseo, para nós, tem uma importância muito grande, porque é pelo osso que nós vamos inserir um implante. Então, eu preciso de osso para colocar o implante. E, muitas vezes, você regenerar tecido ósseo... Por que regenerar? Porque o paciente, quando extrai um dente, o paciente, quando tem um acidente, o paciente, quando perde osso, você, muitas vezes, precisa dar a ele aquela estrutura óssea ou regenerar aquela estrutura óssea para você poder pôr o implante. Então, eu joguei isso para ele, fomos conversando, conversando, Ele falou, ela tem a celulose bacteriana. E também trabalha com filmes de cebola. né? E tudo isso, eu falei, opa, aí eu já pensei na membrana, que talvez aqui, o que seria essa membrana? Nós usamos muito membranas, são são barreiras. né? Essas membranas, elas nos ajudam na regeneração óssea. Vou citar um exemplo aqui. Quando a gente extrai um dente, fica um alvéolo, desculpe o termo, mas fica aquele buraquinho. Aquilo, se você deixar... Simplesmente você suturar, aquele tecido gengival pode invaginar para dentro do alvéolo. Então, você vai perder aquela estrutura óssea, perder sim. Você vai... a a regeneração formada ali vai ser menor do que você teria como proposta. né? Então, você põe uma barreira, essa barreira não deixa essa gengiva descer. Não deixando a gengiva descer, você tem um maior aumento... De formação óssea aqui. tá? Então, esse aumento de, da estrutura óssea, para mim é importante, para o implantodontista é importante. Então, essa barreira existe no mercado milhões de tipos de barreiras, através de colágenos, com hidroxapatita e assim por diante. E eu falei, professor Hernani, ele falou, vamos trabalhar com filmes de cebola. Aí hoje eu estou trabalhando com filmes de cebola, tá? depois a gente pode até falar nisso. Ah, então, a partir desse princípio, da implantodontia, é, dessas membranas, e eu tive o prazer aí de entrar no doutorado na Uniara, porque eu fiz mestrado na Uniara, fiz mestrado, agora estou fazendo doutorado na, na Uniara, que para mim está sendo algo assim espetacular, né? Que a gente é um pouquinho mais velho, então às valoriza poucas coisas. <risos> é. Então tudo Entendi. tem valor, né?
1: Sim, com certeza. Então, é, e aí, Marco, um é... desculpa hum. te escutar, pode
0: continuar. Não, e a biotecnologia, você falou dos meus colegas, porque a gente vai fazer curso de odontia, você vai fazer de periodontia, de implantodontia, de dentística, de cirurgia, mas de biotecnologia, né? que talvez na nossa área a gente gente poderia falar como materiais odontológicos.
1: Sim.
0: né? Eu acho que
1: é um pouco que você acaba, quando está, muitas aspas no que eu vou dizer, quando está só na clínica, por assim dizer, você só usufrui. Desses materiais que são pesquisados e desenvolvidos. Eu acho que você quis atravessar a rua e falou assim: não, eu quero pesquisar eu, esses materiais. Eu quero para saber como feito, isso é feito. Né? O que pode Agora, ser
0: feito? você falou, usuflui, mas às vezes até de uma forma errada. Por quê? Por falta de leitura,
1: hum.
0: por falta de, de, às vezes, ler um artigo. Um exemplo: o que é a bula de um, de um, de um material? A bula, você compra o material, ele chega lá que a bula está te ensinando como deve ser feito, como você deve utilizar aquele material. Certo? É, anos de pesquisa para você ter aquela bula. Aí o dentista pega o material, ele olha para o material, fala assim, ah, eu vou misturar esse pó com esse líquido, misturou, usa. E lá na frente ele é percebe assim, não deu certo, esse produto não presta. Mas por quê? Porque ele não teve a paciência, ou não teve o interesse de ler a bula, porque a bula é a pesquisa. Sim. E ele usa de uma maneira errada. Isso existe muito dentro da nossa, da, da odontologia. Existem profissionais, sim, que estudam, que... Mas, eu não vou falar maioria, mas grande parte de profissionais não se preocupam com aquele material que chega na mão dele. Ele nem sabe como é feito aquilo, e ele usa de uma maneira... inadequada. Então, o material não vai estar certo. Aí ele fala assim, esse material não presta. Aqui, ó, isso aqui é produto brasileiro. Ó, isso aqui, esquece de, às vezes. Então, por isso que é interessante a gente sempre focar e sempre falar com o profissional. Pelo menos tem o hábito de ler um artigo, né? Vai lá, procura o o produto, né? Procura lá um caso clínico, você está usando, lê um artigo que ele lê, ele vai saber usar. Nem isso ele tem a capacidade de fazer.
1: Marco, em termos dessa dessa pesquisa propriamente dita, com com esses biopolímeros, em que momento você está desenvolvendo e qual é o seu objetivo? Você quer chegar aonde com isso aí? Porque
0: assim, quando a gente fala biopolímero na odontologia, você está falando, por exemplo, você está falando de, já existem muitos materiais né, que já, já fazem parte da nossa clínica. Você pega colágeno, Colágeno com hidroxapatita, tá? você pega aí, é, é, materiais de quitosana. Né? Então, é, no meu caso, é, a, a, usando filmes de cebola, porque é o que a gente está fazendo, esses filmes de cebola, qual que é a minha ideia? Agregar nesses filmes de cebola fármacos. O fármacos que, eu, que nós escolhemos foi a simvastatina. A simvastatina é aquele usado para colesterol? Sim. Só que a simvastatina, que já é muito pesquisada dentro da odontologia, ela tem uma função extremamente importante, que é na osteogênese, na formação óssea. Ela ajuda na formação óssea. Então, pegando esse filme de cebola, existe um processo de fabricação que é muito simples, Isso, isso é muito importante nas pesquisas, a simplicidade de se fazer um material se produzir um material, e o custo baixo, isso tem uma importância muito grande. Então, aquele filme de cebola, unido com a simvastatina, que nós já estamos nesse patamar, nós já conseguimos fazer filmes de cebola com simvastatina, nós já temos análises feitas, caracterizações realizadas, e tudo parece que vai estar caminhando bem, que já existe, porque quando a gente forma um compósito, é um material que combina com o outro. Mas eles têm que ter afinidades, né, professor Mônica? Tem que existir essa, essa afinidade. Se não existe, não vai dar certo. Então, nós, temos, nós estamos nesse patamar. Então, já temos filmes de cebola com a simvastatina. E, posteriormente, nós vamos tentar agregar nela a hidroxapatita. Por que hidroxapatita? A hidroxapatita ela tem uma, é, é uma composição que existe na nossa estrutura óssea. Tá Então, é um elemento a mais. Então, eu vou ter um elemento, eu vou ter um filme, um biopolímero, né, um polímero natural, uma cebola, né, vou ter um medicamento que vai me ajudar na formação óssea e também vou ter um hidroxapatita, também para me ajudar na formação óssea. Talvez essa hidroxapatita vai vai me dar uma condição que eu preciso, que é resistência mecânica. Se eu vou pôr uma membrana... Eu preciso que essa membrana tenha uma certa resistência, né? Porque senão ela precisa suportar, né? E que ela possa também levar para onde eu quero, o meu, minha, a, a, ali o, o sítio cirúrgico, levar aquele medicamento que é a simvastatina. E ela precisa também se degradar. O que, que é isso? Eu vou colocar ela ali, daqui a um tempo ela, não, ela some eu preciso que isso aconteça, então nós estamos fazendo esses, essas análises, tá, nós estamos assim, vamos imaginar, já conseguimos em talvez 30, 40% da pesquisa já, é, agora com a pandemia a gente deu uma, uma atrasadinha, né, mas é uma pesquisa extremamente interessante, eu tô pensando lá na frente, pode ser que dê certo, pode ser que não, tá? Mas isso é pesquisa, né? Isso Sim, claro. é, é a ciência, né? Esse é o processo. É isso que é gostoso, é isso que é, isso que é o gostoso, né?
1: Para a gente encerrar, Marco, é, bastante rapidinho, você falou da questão, né, de, de custo, né, que, que, enfim, você tem uma, um auxílio aí, né, na diminuição de custos, com um tipo de material como esse, eu queria saber também em relação a tempo, né, se, se precisasse de todo esse processo, muitas aspas, no que eu vou dizer, natural, né, do, do organismo para essa é, reconstrução e com, essa, com esse auxílio, por exemplo, da, da sua pesquisa né, com, com a, a, a membrana, membrana aí da, da cebola. Quanto de tempo a gente ganha nisso também, nesse tratamento?
0: Esse, então, eu, esse tempo, não sei se eu entendi bem, porque, assim, é, isso vai depender... Pra, é, tudo que você faz, todo o material que você... É, tá construindo, você tá formando, ele precisa ser analisado para aquilo que você precisa usar, né? Porque às vezes, no meu caso, por exemplo, eu não sei se essa é a sua pergunta, mas no meu caso, essa membrana, ela precisa sobreviver ali dentro do meu sítio cirúrgico por um tempo, às vezes de 90 dias, 120 dias. É o tempo de degradação. Quem vai me falar isso? A minha pesquisa. Sim. Se a minha pesquisa falar assim, olha, essa membrana degradou em dois dias, opa, então para mim não serve. Tá? Eu ainda não 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 consigo te dar essa resposta ainda. Eu vou te dar essa resposta talvez daqui a dois anos. Fala, essa membrana sobrevive três meses ali. Ou três meses? Tá bom. É, tá bom. Vamos ver o que dizem os outros artigos. Ah, não, três meses não dá, eu preciso de dois meses. Ah, mas o que nós podemos fazer para jogar para dois meses? Aí a gente recorre ao químico, ao farmacêutico. né? Então, a gente percebe que é uma pesquisa multifatorial, né? multidisciplinar. Multifatorial, não, multidisciplinar. Então, o que vai determinar esse tempo aí? Tá? O custo, é, por você produzir isso, é, se você pega um filme de cebola e esse filme de cebola é facilmente produzido, isso diminui o custo. Nas nossas membranas que a gente usa no consultório do doutor, são muito caras. As membranas pequenas de de 10 eh, milímetros por 10 milímetros, você paga 300, 400, 500 reais, às vezes, numa membrana, tá? Isso é importante? É importante.
1: Sim, com certeza. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do Marco Antônio Costa Borges, ele é aluno de doutorado do programa, né, de doutorado em biotecnologia, participou aqui do Biotec News, conversando um pouquinho com a gente sobre biopolímeros na odontologia. Marco, sucesso aí na sua pesquisa. Continue Obrigado. fazendo pesquisa, por favor, e muito Eu obrigada agradeço. pela entrevista.
0: Eu agradeço a todos vocês. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.